0: Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, 9. E assim que você encontrar, você, por favor, fica de pé. Para nós lermos a Bíblia. Aliás, irmãos, acabou o Novo Testamento lá, já estão me pedindo, eu vou trazer mais caixas de Novos Testamentos, ok? Ok. Então, vai chegar aí, você vai poder adquirir, distribua. Tem muita gente sendo abençoada por esse Novo Testamento. Todos acharam? Amém? Mateus 5:9 eu vou ler em duas traduções. Vou ler primeiro aqui na Nova Almeida atualizada e depois em outra tradução. Diz o seguinte, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Podemos ler juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu vou ler agora numa outra tradução, que é a nova tradução na linguagem de hoje, uma tradução simples, fácil de entender, até flamenguista entende quando lê a NTLH. Amém, flamenguista? Amém. Os vascaínos disseram amém bem forte, né? Tá assumindo. Aliás, tem botafoguense nessa igreja não tem? Ah, tem. Existe, irmãos. Existe, existe. NTLH. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Amém? Senhor, é a tua palavra que nós lemos e é sobre ela que nós vamos falar. Pedimos que o Senhor tenha espaço em nosso coração, em nossa mente, que o Senhor fale conosco e nos ajude a entender a Tua Palavra. E mais do que entender, nos ajude a praticar a Tua Palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero falar sobre esse tema, Felizes os que trabalham pela paz. Uh, todo ano a sociedade bíblica, ela decide, ela escolhe um tema para tratar. Esse ano o tema foi a Bíblia e a paz, por isso que o Novo Testamento, que muitos adquiriram, tinha a ver com esse tema, semeando a paz. Então, diante disso, eu quero refletir sobre esse tema que eu acho importante. Afinal, nós precisamos da paz que vem de Deus e viver essa paz. A... Uh, nós lemos o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um Evangelho escrito próximo do ano 70 depois de Cristo, bem depois das cartas de Paulo. E ele está em primeiro lugar no cânon, aqui na ordem dos livros do Novo Testamento, porque Mateus, ele consegue fazer uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, ainda que outros livros tenham sido escritos antes, as cartas de Paulo, outros evangelhos como Marcos tenham sido escritos anteriormente, Mateus está aqui para fazer essa conexão entre o que está terminando no Antigo Testamento e o que está iniciando no Novo. E por isso que exatamente nesse evangelho, várias vezes Mateus vai dizer assim, isso está acontecendo para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta tal. Mateus fala muito esse termo, essa expressão. Porque Mateus, ele fala, tudo que era promessa no Antigo Testamento está se cumprindo agora em Cristo Jesus, numa nova realidade. E diferente dos outros evangelistas, Mateus, ele dá um valor especial e superior aos ensinos de Jesus. E ele pega esses ensinos e organiza esses ensinos em cinco blocos. Então, quando a gente lê Mateus, a gente encontra esses cinco blocos de ensinos que ocupam boa parte do Evangelho. E o primeiro grande ensino de Jesus é o que nós temos entre o capítulo 5 e o capítulo 7, que nós conhecemos como o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte que está entre o 5 e o 7 de Mateus? Na verdade, Jesus ele está fazendo algo como uma releitura, uma reinterpretação de todo o Antigo Testamento para confrontar todo o legalismo, toda aquela religiosidade vazia, farisaica, hipócrita dos religiosos do tempo de Jesus. Então Jesus vai falando esses princípios, princípios de Deus, uma nova lei, baseada no evangelho, baseada no amor, sobre como se deve viver no reino de Deus. Se você quer entender como viver o reino de Deus, você precisa ler do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E Jesus vai mostrar nesse sermão que a nossa vida, ela não pode ser dividida entre vida cristã, vida espiritual e vida secular. Ainda que isso seja muito comum, quando eu estou na igreja eu sou crente, aleluia, glória a Deus, eu estou com a Bíblia, quando eu estou lá fora não tem nada a ver na minha vida, não. Aqui Jesus vai mostrar que a vida não tem zona neutra ou zona livre para quem anda com Deus. E esses princípios alcançam toda a nossa vida, no trabalho, na rua, no trânsito, nos relacionamentos, em todos os lugares. E Jesus termina, no capítulo 7, fazendo um convite à verdadeira salvação, a, 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 a estabelecer e a construir a sua casa sobre a rocha. O que, que é isso? É aquele que ouve o mandamento, tudo que ele ensinou, e pratica os seus mandamentos. Agora, exatamente no início do capítulo 5, que é onde nós estamos lendo, nós temos aquilo que chamamos de bem-aventuranças, porque por vários versículos, Jesus vai chamar de bem-aventurados alguns tipos de pessoas. Essa é a primeira parte do sermão. Uma explicação em que, do versículo 3 até o 10, nós temos o que poderíamos resumir como uma descrição do caráter de quem anda com Jesus. Aqui é o caráter de quem anda com Deus. Do versículo 3 até o versículo 10. Então, Jesus vai falar de várias características cristãs no nosso comportamento. São qualidades. E atenção, todos os cristãos devem ter isso. Diga amém. Segundo, Espera-se que todo cristão tenha isso integralmente. Não dá para você olhar aqui e falar assim, ah, eu sou pobre de espírito, mas eu não choro com os que choram. Não. Espera-se dos cristãos que todos tenham todas essas qualidades. Então você precisa ler isso aqui. Terceiro, essas características não são tendências naturais. Porque tem pessoas que são um anjo. Pastor Anselmo, por exemplo, é um anjo. É ou não é? Como diz o pastor Davi, eu corro o risco de ver um dia o pastor Anselmo tirar essa camisa e sair umas asas ali. Né? Você recebe. É? Pensa num sujeito tranquilo, paz. É? é ou não é verdade? Mas veja, eu não estou falando aqui de comportamento. Jesus não está falando que isso é, ah, ele é mais tranquilo, ele é, não, não, não. Isso não é tendência natural. Esses aspectos vêm sobre nós porque são produzidos pelo Espírito de Deus que habita em nós. Nós mesmos não conseguimos fazer, mas o Espírito Santo pode fazer em nós. E, em último lugar, nessa introdução, essas características diferenciam o crente do não-crente. Amém, gente? Por isso, nós precisamos delas. Agora, entre essas características, eu destaquei uma só, que está no versículo 9. São os pacificadores. E eu acredito que essa é uma característica urgente em nossos tempos. Afinal, nós saímos na rua e nós temos medo da violência. Sim ou não? Acho que todos nós, um momento ou outro, temos medo da violência. Esses dias eu quis cortar o trânsito, estava muito, muito trânsito, eu quis cortar e fui passar por um lugar que eu já tinha passado, sabia, passado algumas vezes, sabia que era perigoso. Eu falei, eu ah, vou arriscar. Baixei os vidros do carro e entrei. E aí fui seguindo aí numa fiorina. Eu falei, eu vou atrás dessa Fiorina aqui, vou tranquila. Aí quando eu estou lá, pararam. Eu falei, para aí, não sei o quê. E um de lado, outro do outro. Aí o cara apontando a arma para mim falou: Ei, onde você está indo? De onde você está vindo? Falei, eu estou indo trabalhar. Estou indo para o centro trabalhar. Amor, o que, que você faz? Eu sou pastor. Ô, oh, pastor, é só meu trabalho. Tranquilo, pastor. Oh, vou passar o rádio aqui. Está tudo tranquilo. Vai em paz. Eu, tá bom, tá bom. Fui em paz. A violência está aí. A gente enfrenta todos os dias. Então, nós precisamos falar sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo de guerras. E guerras que podem surgir a cada dia. De vez em quando, a gente ouve um ataque terrorista. Briga, ira, Raiva polarização política, um grupo contra o outro, um grupo sem falar com o outro, e gente ficando maluco aí, então a gente precisa falar sobre pacificação, e eu quero destacar quatro lições sobre o que a pacificação pode nos proporcionar, amém? Primeiro lugar, por meio da pacificação, nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus, amém? Gente, você anda com gente que fala um assunto constantemente, né? tem gente que você anda que sempre está falando aquilo, isso quer dizer que aquele assunto é importante para aquela pessoa, quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos que o assunto que Jesus mais fala é o reino de Deus, o reino é o assunto que predomina as conversas de Jesus, Há mais de 100 referências nos evangelhos sobre o reino de Deus e destas 100 50 estão em Mateus, só que Mateus não usa a expressão reino de Deus, ele prefere a expressão reino dos céus, que é a mesma coisa, mas reino dos céus para o leitor judeu que estava lendo o evangelho era melhor do que falar reino de Deus, porque o judeu preferia não expressar o nome de Deus. Então, o reino é o assunto que Jesus mais fala, e se esse é o assunto que Jesus mais fala, eu tenho que me preocupar, eu tenho que conhecer, eu tenho que me aprofundar, aqui nessas bem-aventuranças, o primeiro e o último, a primeira e a última recompensa é, porque deles é o reino de Deus, então, Deus está dizendo que essas características me fazem ser participante do reino de Deus. John Stott, quando comenta esse texto, ele diz, está claro nos ensinos de Jesus, aqui no Sermão do Monte, que o reino de Deus é uma realidade presente que podemos receber, herdar ou entrar agora. Então o convite de Jesus durante os seus três anos de ministério foi entrem no reino, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está aqui, agora venham fazer parte desse reino. Esse é o chamado. Pode passar, por favor. Então esse é o chamado, é entrar no reino de Deus. Agora a pergunta é, o que é o reino de Deus? Como eu faço parte? Porque muita gente não sabe então o reino de Deus não é um reino físico, o reino de Deus não tem a ver com um governo, com uma cidade, com um palácio físico, não, e isso frustrou os judeus da época de Jesus. Eles esperavam um rei físico, militarista, nacionalista, que entrasse em Jerusalém, destruísse os romanos e impusesse um reino como o reino de Davi e voltasse a eh, levar Israel à glória de outra hora. E aí Jesus vem e diz assim, Ei, o meu reino não é deste mundo. Então o reino de Deus tem a ver com um lugar, uma história fera de domínio onde Cristo governa sobre aqueles que lhe pertencem, então se eu pertenço a Jesus, ele é rei na minha vida e o reino de Deus está dentro de mim, se na minha casa é Jesus que governa, ali está o reino de Deus, se nessa igreja ele é o centro de todas as coisas, aqui está a extensão do reino de Deus, onde Cristo governa, ali está o reino, por isso que o reino é dinâmico, o reino não é estático, não é parado, não é físico. Não, é uma perspectiva que chegou com Jesus e que é uma perspectiva futura. Ou seja, Jesus veio e falou, olha, comigo está chegando o reino. Mateus diz isso, ele chegou e começou a pregar o evangelho do reino. Mateus 4:23. Aí... Agora é uma perspectiva de futuro. Eu vou vivendo o reino de Deus até um dia quando Cristo ir romper esse céu, buscar a sua igreja, nos levar para morar com ele e estabelecer o seu reino final, que será um reino perfeito do governo de Cristo. Então nós já vamos vivendo o reino, mas um dia viveremos plenamente quando ele voltar para nos buscar. Quando Jesus fala sobre o reino, os religiosos dessa época ficaram chocados. Eles queriam um reino poderoso, militar, mas não é isso. E aí nós vamos ver que há diferença entre reinos. Porque Jesus vai mostrar quais são os valores desse reino. Ele vai dizer, olha, se você quer ser o maior, você tem que ser o... Que negócio é esse, Jesus? Você senhor está brincando comigo? É diferente. Jesus disse, aquele que se exaltar, será? Jesus disse que no reino de Deus o centro não somos nós mas nós somos chamados para servir então no reino de Deus nós não somos servidos mas nós servimos no reino de Deus não é importante ter coisas, no reino de Deus é importante ser alguém diferente, ser alguém com um caráter transformado. O reino de Deus, o pecador, miserável, condenado ao inferno, é perdoado, é resgatado, é redimido, é santificado, é glorificado e um dia vai morar com Jesus. E o judeu ficava doido com isso, como que pode ele perdoar essa mulher adúltera? Como que pode ele ir falar com o um Samaritano? Como que pode? Esse negócio está errado e Jesus é exatamente, Essa é a perspectiva do reino? No reino de Deus a gente não se limita a espaços físicos. Nós celebramos aqui porque a igreja é a extensão de uma comunidade reunida. Mas em vez de ter só aqui é, vida no culto, nós passamos a ter culto na vida, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em todos os lugares. A nossa vida passa a ser uma vida do reino de Deus. Então o reino de Deus é viver numa outra dimensão, numa outra realidade. É viver num, num, no, no Espírito, é viver sob as lógicas, não do mundo, não dessa realidade vocês me conhecem, eu já preguei aqui várias vezes, apesar de ter a minha preferência política eu repito o que disse e vem dizendo há dois anos que eu estou nessa igreja eu não acredito que nenhum político pode mudar a história do país eu não acredito que pode ser o melhor que for que subir lá, vai mudar alguma coisa, mas eu acredito que quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo e nós mudamos o nosso comportamento, e aqui mais de 100, 200 pessoas mudando o comportamento, nós vamos viver uma outra realidade, porque quem pode mudar o país é a igreja cheia de Jesus e cheia do Espírito Santo. É quando a gente vive numa outra dimensão e a gente não aceita a, a lei da vantagem, o jeitinho, a malandragem que o brasileiro está acostumado a ter. Não, ele rejeita isso. E é essa dimensão que Deus nos chama a viver. Ele nos libertou de um reino, de um império das trevas, para um outro reino, para o reino do seu filho amado. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós vivemos numa outra dimensão e numa outra realidade. Então, eu quero te fazer um convite. Vem. Vem viver o reino. Venha viver a dinâmica do reino. Venha ser diferente. Venha viver como Deus quer que você viva. Amém? E aí, como cidadãos do reino, nós conseguimos viver a paz que excede todo entendimento, mesmo em meio aos caos e aflições do mundo. Amém? Segunda lição, por meio da pacificação, nós desfrutamos da verdadeira felicidade. Alguém aqui não quer ser feliz? Levante a sua mão. Se tiver, por favor, vem aqui que nós vamos orar agora e repreender esse negócio da sua vida. Acho que todo mundo quer ser feliz. Ser feliz é o grande alvo da humanidade. Há alguns anos eu li uma reportagem numa revista e a, a reportagem era sobre felicidade e a reportagem dizia o seguinte. Felicidade é um truque. Um truque da natureza concebido ao longo de milhões de anos com uma só finalidade, enganar você. Um dos motivos pelos quais a felicidade é tão difícil de alcançar é que nem sabemos bem o que ela é. Quem aqui já foi ingênuo dizer assim: Ah, quando eu conseguir aquele emprego, eu vou ser feliz. Quem já foi assim? É. Já, né? Ah, quando eu conseguir mais dinheiro, eu vou ser feliz. Quem já pensou essa inocência, né? Ah, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quem já pensou nisso? É. Ah. Como a gente é bobinho, né? Não é isso. E, por favor, os solteiros podem casar, viu, Mário? Viu? Pode casar, não tem problema, não. <risos> Sabe qual que é o problema? É que a forma pela qual as pessoas buscam essa tal felicidade, na verdade, causam mais infelicidades. Um escritor francês disse: a ansiedade é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a qualquer preço. Então as pessoas não encontram a verdadeira felicidade que você sente lá dentro, não confunda a felicidade com momentos de alegria, porque alguém pode estar vivendo um caos e ter momentos de alegria. Mas a verdadeira felicidade é algo que brota de dentro. Então as, esse mundo vive esse caos porque as pessoas querem buscar a felicidade a qualquer custo. E em que essas pessoas buscam a felicidade? Elas confundem a verdadeira felicidade com o prazer. Como se momentos de prazer pudessem dar uma felicidade duradoura. E não dá. Eu posso ter um pico de felicidade por ganhar um dinheiro, por é, conhecer alguém, mas isso passa. E aí, eu trouxe aqui umas receitas de infelicidade. Que essa pesquisa apontou. Onde as pessoas procuram felicidade? Primeiro, em relacionamento. E aí a pesquisa dizia o seguinte, a longo prazo o casamento parece não mudar para melhor ou para pior o nível de felicidade. Muitos dizem, o dia do meu casamento foi o dia mais feliz da minha vida. Sim ou não? Mas muitos que dizem isso, pouco tempo depois, passam por um divórcio dizendo, é o dia infeliz. Veja como não é um relacionamento que vai te trazer felicidade e confiar nisso é um engano que bom e eu espero que você viva um bom relacionamento e você seja feliz no seu relacionamento mas relacionamento não traz felicidade para ninguém, pode ajudar mas não traz segundo, as pessoas buscam a felicidade no sexo fácil e aí é uma alegria passageira que vem e passa quando há um momento do prazer, acabou e aquilo passa. Terceiro, as pessoas buscam a felicidade em drogas ou bebidas. Então, quando a gente assiste um filme, uma série, parece que sempre as festas estão regadas de bebida, de drogas, e mostrando pessoas felizes com aquilo, quando, na verdade, a gente sabe que isso é uma alegria passageira, temporária, e que não preenche o vazio de ninguém. É uma enganação, é uma ilusão. Tem gente que acha que dinheiro traz alegria. Sim ou não? Você já pensou se você ganhasse na loteria? Você acha que seria feliz? Sim ou não? Depende. A pesquisa diz, ganhadores da loteria têm picos de felicidade após o prêmio, mas tendem a voltar aos níveis anteriores alguns meses depois. Ou seja, passa. Alguns colocam a felicidade no trabalho. Outros no status, no poder, no domínio. Outros na beleza. E outros na felicidade aparente de Instagram, Facebook, em que a pessoa está mal, mas ela vai lá no Instagram. Aí hum. hum. passou. Acaba. Quando fecha o celular, a felicidade vai embora. Mas aqui Jesus está dizendo sim, bem-aventurado. E o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é, é abençoado, é um, é um abençoado feliz, é, é alguém que é digno de ser felicitado, é o que a Bíblia diz, e o termo bem-aventurado no grego é macarios que quer dizer plenamente feliz e satisfeito. Então a Bíblia diz que alguém será plenamente feliz e satisfeito quando ele vive essas realidades do reino de Deus. Quando ele passa a viver uma outra realidade, felicidade verdadeira é aquele que é feliz aos olhos de Deus, que vive a vontade de Deus, que agrada o propósito de Deus, felicidade verdadeira é quem entendeu a alegria da salvação. É entender que nós não merecíamos nada, estávamos condenados ao inferno, mas por amor, graça, misericórdia ele me salvou ele te salvou irmãos, essa é a grande alegria da vida, eu posso até passar por um problema, por uma luta por uma dificuldade aqui eu posso chorar em um momento mas eu sei como diz Romanos 8,18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que um dia há de ser revelada em nós a verdadeira felicidade é algo que Jesus dá e que ele antecipa no seu primeiro discurso então felicidade não é emoção sentimento hoje eu estou feliz amanhã eu estou triste agora eu estou feliz agora eu estou triste felicidade na perspectiva bíblica não é querer viver boa situação sempre <risos> Porque a verdadeira felicidade que vem de Deus, mesmo quando a situação estiver no caos, você vai estar vivendo o contentamento de Deus. Eu lembro uma vez, eu e a Tânia, há muitos anos, estávamos indo num velório de uma irmã da igreja que eu frequentava em Curitiba, a irmã Maria Colasso. O marido dela, o irmão José Saldanha, tinha morrido. Essa irmã, ela era conhecida por tudo, ela falava, graças a Deus, tudo, graças a Deus, e graças a Deus... E eu lembro que nós estávamos chegando bem tarde já, meia-noite, perto no velório, e aí a gente estava chegando e a gente começou a ouvir barulho, graças a Deus, aleluia, eu não sei o que, eu falei, gente, isso é velório ou é vigília? Tava estava na dúvida. E uma das pessoas que mais expressavam, graças a Deus, glória a Deus, era a irmã Maria Colasso. E eu pensei lá com os meus botões, será que essa mulher está feliz porque o marido morreu? Não. <risos> Graças a Deus, já se foi. Quem lembra desse corinho antigo? Já se foi, já se foi, já se foi. Todo o peso da minha alma já se foi. É? E não era. A gente sabia da história do casal. 50 anos juntos. Mas eu lembro quando ela veio e falou para mim... A gente vai dar aquela palavra de consolo e ela me abraçou, me chamava de Juninho falou, Juninho, eu sei que o meu Saldanha está com Jesus e eu vou encontrar ele. Graças a Deus pela vida que eu tive com ele. Graças a Deus porque agora o Saldanha não sofre mais e está com Jesus. Isso é desfrutar da verdadeira felicidade, que não depende de circunstância, que não depende de conquista, mas é o oposto do caminho do mundo, porque a verdadeira felicidade só Jesus pode realizar dentro do nosso coração. Quanto mais nós vamos andando com Jesus, aquilo que ele fez na cruz vai nos influenciando, impactando, e vai nos dando uma nova esperança, vai nos levando uma nova forma de viver. Então, a verdadeira felicidade, eu pego um resumo do que o Russell Shed diz aqui. Pode passar. Isso é a felicidade do coração que está em paz com Deus. A verdadeira felicidade é ser mais do que feliz. É ser um bem-aventurado, porque é um filho de Deus. Confia em Deus e não em si mesmo. Bem-aventurados, porque serão chamados filho de Deus. Pastor, mas eu enfrento dificuldade na minha vida. Olha, eu acho que todos nós enfrentamos lutas e batalhas. E talvez você esteja aqui como resultado de batalhas que você está enfrentando na vida, no casamento, na família, no trabalho, e você se sente frustrado. Talvez a situação pode não mudar. E isso acontece muitas vezes. Quantas vezes eu dou para o meu joelho para orar? aflito, angustiado por uma situação. Mas quando eu me submeto a Deus, quando eu levanto de lá, a situação é a mesma, mas o meu coração não é mais o mesmo. A felicidade que vem de Deus entra no coração. E aí, existe uma promessa final em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele, o próprio Deus, um dia enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Um dia, o próprio Deus vai pegar um lencinho como esse daqui e vai chegar em cada um de nós e vai falar, hoje é comigo, eu enxugo as suas lágrimas, agora acabou. A plena felicidade estará eternamente na presença de Jesus. A gente pode até chorar aqui, mas isso um dia vai acabar. E vai acabar, porque ele nos levará para morar com ele. Em terceiro lugar, por meio da pacificação, nós vivemos a verdadeira paz. As pessoas não entendem bem o que é paz. Porque o conceito, o senso comum de paz é a ausência de qualquer desavença. Quando a gente tem uma briga, a gente fala, eu só quero ter paz. Sim ou não? Eu quero paz. Na família, no casamento, nos relacionamentos, nas amizades. Aliás, a busca pela paz no mundo é um dos grandes desafios da ONU. Nunca vai alcançar, obviamente. Mas a Bíblia destaca aqui nesse versículo um tipo especial de pessoas que ela chama de pacificadores. Quem são os pacificadores? Os pacificadores são aqueles que fazem de tudo para buscar a paz. Amém? Amém? Uma pessoa pacificadora é aquela que faz de tudo para buscar a paz. Uma pessoa pacificadora é uma pessoa que age para pôr fim à guerra. Porque, fala a verdade, gente, às vezes a gente quer pôr mais lenha na fogueira. O negócio está pegando ali e você Quer esquentar ainda mais negócio. Ah lá, tá vendo que ele falou? Tá vendo? Ah, se fosse eu não deixava barato. O pacificador, ele vai ao contrário disso. A Inetelegá, ela diz: são as pessoas que trabalham pela paz. E olha o que, que a Bíblia está dizendo aqueles que trabalham pela paz são abençoados porque são diferentes das outras pessoas, a lógica do mundo é a guerra, é o conflito é eu tenho meu direito eu tenho minha razão, você está errado e eu estou certo, essa é a lógica do mundo mas a lógica bíblia, que vai na, bíblica que vai na contramão do mundo e diz assim não, 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 não. o pacificador não está preocupado com isso quais são as ações de uma pessoa que é pacificadora? Ela torna-se neutra tem que escolher um lado, por quê? Por que, que você tem que escolher um lado? Por que, que você não pode falar assim, não, peraí, irmão, vem aqui você, vem aqui você e vamos resolver essa situação. Um pacificador na Bíblia é alguém que não se deixa se ofender facilmente por outra pessoa. Porque, irmão, tem crente mimizento. Às vezes olha um pouquinho torto. Às vezes pisa no pé sem querer, dá um esbarrão, vendo? isso é na igreja. Basta uma fagulha para criar uma explosão. O pacificador está bom, pode até ficar chateado no momento, mas ele levanta, ele reage, ele vai. O pacificador é aquele que não procura se defender em tudo. Porque, às vezes, alguém vem falar alguma coisa para a gente e a gente já fica, em vez de prestar atenção no que a pessoa está falando, eu vou responder isso, eu vou responder aquilo, eu vou responder isso, eu vou responder aquilo. A gente já quer se defender. O pacificador fala, tá bom, valeu, Tamo junto. Olha a outra característica do pacificador. Ele controla porque muitos problemas surgem daqui, ó, da língua. A gente quer falar, quer falar, quer falar, porque o pacificador ele sabe se calar. O pacificador está disposto a ser humilhado. E aí, pergunta para a pessoa que está do outro lado. Você está disposto a isso? Uhum. A maioria das pessoas não estão. Eu quero os meus direitos. É, não é isso que a gente ouve? Eu tenho a razão. O pacificador, ele sofre ofensas e injustiças, e ele submete isso a Deus. Ele diz: "Senhor, assim, oh, tá vendo, o senhor tá vendo o que tá acontecendo? Tá tranquilo". Tá difícil aí não? Hã? Tá difícil? Hã? Tá difícil, né? O pacificador, ele se, ele se liberta do eu, da sua razão, do seu direito, e ele tem uma nova visão de si mesmo, porque ele não busca mais os seus direitos, mas ele vive para a glória de Deus. E se para ele glorificar a Deus é mais importante, ele vai sofrer a, a injustiça, a ofensa, ele vai aquietar o coração, e ele vai passar a ter paz em Deus para enfrentar aquela situação. Irmão, quando a gente... Tá nervoso, que o outro tá calmo, a gente que tá nervoso perde o sentido. Sim ou não? É ou não é? Perde. É. Vou confessar um pecado aqui para vocês. Um dia, quando a gente estava lá nos primeiros anos de casamento, a gente não tinha dinheiro para nada. Nós somos no mercado. E aí... Ela falou assim, eu quero um bolo. Estava ah? grávida, eu quero um bolo, eu não tinha dinheiro. E aquilo me deixou nervoso, eu não tenho dinheiro. E eu falei, você sabe que a gente não tem dinheiro. E, e comecei a vomitar um monte de coisa no meio do mercado. Ela simplesmente me abraçou e chorou. Ah, irmão, aquilo me quebrou. Uma outra vez a gente estava discutindo, né? Porque a gente discute também, tá, irmão? Viu? Principalmente lá no começo com esse casamento hoje está mais em paz né? no começo do casamento sempre não é mas antigamente a gente a gente perdia a classe a gente começava a discutir 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 e aí ela simplesmente um dia olhou para mim e falou assim eu discutindo ela aqui né baixinho olhou para mim eu te amo quebra é ou não é verdade você está pronto para brigar e o outro vem e fala assim desse jeito então veja que o pacificador, ele acaba com uma guerra rapidinho. E se o outro não quer, tá bom, fica aí discutindo, fica aí, fica na boa. Eu vou cuidar de mim mesmo. Porque o pacificador é alguém que tem paz dentro de si e vive em paz. O pacificador é alguém que tem paz, vive em paz e ajuda os outros a viver em paz. E o verdadeiro pacificador é aquele que estimula a verdadeira paz. A paz com Deus. Então, entenda, paz não é ausência de conflito. A paz bíblica é ter um coração em paz, em meio à guerra. É a paz que guarda o coração, que guarda o entendimento. Eu lembro de uma história que eu li em 2016 de um irmão nosso chamado Alierza. Era filho de um dos grandes líderes árabes. E ele era muçulmano e ele se converteu. E ele foi decapitado porque tinha encontrado Jesus e aceitado Jesus. E aí pediram para ele dar a última palavra. Qual a sua última palavra? Ele disse assim, eu morro feliz porque Jesus me deu paz. O pior momento da vida havia paz. E aí eu faço a seguinte pergunta para você, diante de tudo que eu falei, é possível ser um pacificador? Pode passar, por favor. Martin Lloyd-Jones diz, antes que você possa ser um pacificador, atenção, você terá de esquecer-se inteiramente de si próprio. Porquanto, por todo o tempo em que você estiver pensando só em si próprio, em atitude defensiva, não poderá agir devidamente como um pacificador você pode colocar a mão na sua cabeça e dizer assim, fala, Deus. Esquece de você. Você vai viver a verdadeira paz. Essa verdadeira paz, ela tem uma perspectiva horizontal e vertical. Porque vertical, numa perspectiva vertical, ela vai ser a paz com Deus. E numa perspectiva horizontal vai ser a paz com as pessoas que estão próximas de nós. Amém? A gente tem que aprender a desenvolver a paz com quem ama a gente. Porque conviver com quem a gente ama também é difícil às vezes, não é não? Você pode amar a pessoa, mas às vezes você tem dificuldade. Eu sempre falo uma história, por exemplo, nós somos quatro irmãos. Quando a gente se reúne lá em, em, em família o primeiro dia, aqueles beijos, abraço, oh, que saudade de você, uh, e tudo sangue italiano fervendo, no terceiro dia já está meio olhando torto. Irmão, sétimo, oito dia, está na hora de ir embora, gente, a gente se encontra de novo ano que vem. A gente precisa desenvolver a paz com quem a gente ama. Mas a gente precisa desenvolver a paz com quem não gosta da gente e a gente não gosta. E aí, tem coisas que eu vou perguntar no céu quando eu chegar e falar com Jesus. Senhor, por que, que o senhor disse em Mateus 5, 44? Amai os vossos? Ah, parece que é brincadeira um negócio desse. Se amar quem a gente ama, às vezes a gente já tem dificuldade, agora o inimigo. Então, irmão, pensa aí, sabe quem não gosta de você, quem fala mal de você, quem, quem te irrita profundamente? Jesus está dizendo, ame e tenha paz com ele. Você pode dizer amém? Amém? Cadê o Francisco? Está aí, não? Não. Já ia fazer igual o pastor Davi de manhã. Ame o inimigo. Amém? Ame o flamenguista. Glória a Deus. Ame a sogra. Amém. <risos> Paulo diz em Romanos 12, 18, no que depender de vocês, tenham paz somente com alguns. Amém? Ah. No que depender de vocês, tenham paz com todos. Então, quem não gosta de vocês tem que ter paz. Paz frente ao desacordo. Paz em vez de retaliação e vingança. Paz em meio às injustiças. Paz para restaurar o que foi destruído. Paz. E Deus nos chama para ser pacificador. Agora você só vai conseguir fazer isso se você, de fato, viver a paz na perspectiva vertical. Porque quem está em paz com Deus não quer briga com ninguém. Eu duvido que alguém que levante depois de orar de joelho, eu duvido que alguém que leia a Bíblia durante um tempo saia com vontade de brigar. Eu estou com vontade de brigar com o pastor Marcelo. Não dá. Normalmente a gente vai brigar porque a gente está mais carnal. E aí Paulo diz em Filipenses 4,7, nós precisamos da paz que vem de Deus, do Deus da paz. Ele é o Deus da paz e que nos dá a paz. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Você consegue entender isso? Nós éramos inimigos de Deus. Mas aquilo que Jesus ensinou em Mateus 5,44 a mais, os vossos inimigos, ele fez conosco. Nós éramos inimigos. Ele nos amou. E aí ele nos reconciliou consigo mesmo. Olha o que diz 2 Coríntios 5,18. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o, mistério, o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, o pecado quando entrou no mundo causou a primeira briga de casal. Eva acusou, Adão acusou a Eva, a Eva a serpente, Gênesis 4, o primeiro assassinato entre dois irmãos, a falta de paz é consequência do pecado, por isso que a verdadeira paz só pode vir do príncipe da paz, e aí na cruz Jesus nos reconciliou, e aí ele falou, agora que vocês se reconciliaram comigo, vocês têm um ministério, vocês têm que se reconciliar com os outros, o negócio é tão sério que Jesus diz assim, se você está brigado com seu irmão, se você não oferta perdão a ele, atenção, nem o culto é aceito, nem a oferta é aceita. Nós precisamos da verdadeira paz. Em último lugar, por meio da pacificação, nós somos filhos de Deus. Existem nove bem-aventuranças aqui. E quando eu olho as nove recompensas, eu vejo que essa parece ser a melhor recompensa. Ser chamado filho de Deus é igual ser, pertencer a Deus. Pertencer de fato a Deus. Atenção, o mundo vive uma ilusão mentirosa que diz assim, todo mundo é filho de Deus. Você já ouviu isso? e todo mundo é filho de Deus. Não é. Todos nós somos criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. No Antigo Testamento, são os anjos que são chamados de filhos de Deus. No Novo Testamento, filho de Deus no singular é apenas para Jesus. Mas aí, João capítulo 1, versículo 12 diz, Mas a todos quantos receberam, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem tem Jesus em sua vida. Então, exatamente porque eu sou filho de Deus, que eu preciso ser igual ao meu pai. Se ele é o Deus da paz, eu preciso ser como meu pai e viver essa paz. Quem busca paz e ama até os seus inimigos, está agindo segundo o caráter de Deus, segundo o padrão de Deus, porque Deus é o pacificador supremo, e os seus filhos têm que seguir o seu exemplo. Amém? Alguém já falou para você que o seu filho é a sua cara? Sim ou não? É a cara do pai, da mãe. Você parece o teu pai e a tua mãe. Isso tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Sim ou não? Por exemplo, a Isabela, minha filha, ela fica desesperada quando alguém diz que ela se parece comigo. Porque ela quer se parecer com a mãe, é? mas às vezes, por exemplo, o meu filho o neto ele é mais parecido comigo fisicamente não sei se é para a alegria, para a tristeza dele ele nunca falou nada <risos> eu acho que isso é bom, parecer com o pai para mim é coisa boa mas tem coisa ruim eu já falei para vocês eu não fico é, eu, eu não gosto de palavrão, não gosto de xingar não aprendi a xingar dentro da minha casa e isso não faz parte do meu vocabulário quando eu estou irritado principalmente no trânsito, eu fico conversando com o motorista que está na frente. Ele não está ouvindo. Quem está ouvindo é minha esposa que está do meu lado, indignada. E eu fiz isso desde que os meus filhos eram pequenininhos. Então eu começo a falar, cara, sai daí, pelo amor de Deus. Sai daí, lesma, tartaruga. Olha que atrapalho. Vai aprender a dirigir. Quando o cara está comendo duas faixas, assim, está no meio, pegando duas faixas, eu falo, pagou dois IPVA, miserável. Sai da frente! É, irmãos, é uma luta. E a vida inteira eu fiz isso. Então, meus filhos foram ouvindo isso. Um dia eu estava lá na paz, dirigindo devagar, com calma, numa boa, não queria passar ninguém, não estava bravo com ninguém. Aí, os meus filhos no carro, o pai, passa aquela tartaruga lá, sai, passa da frente. Entendeu? As coisas ruins também eles pegam. Agora eu deixo um recado para você, se você é motorista, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, não anda devagar na faixa da esquerda, vai para a direita, miserável, diga amém. Ai, Jesus, ajuda a gente a ter paz também. Então quando eu sou pacificador, eu me assemelho ao meu pai. D. A. Carson, ele diz o seguinte, pode passar. No Antigo Testamento, Israel recebe o título de filhos. Agora o título pertence aos herdeiros do reino que são especialmente capacitados para promover a paz e assim refletir algo do caráter de seu pai celestial. A minha pergunta é, Deus podia chegar aqui e falar assim, ei, você é a cara do pai, porque você vive em paz. Você reflete isso de Deus? Sim ou não? A gente tem que se assemelhar a Deus, o nosso Pai da paz, e a Jesus, o nosso querido Jesus, que é o príncipe da paz, que nos reconciliou com Deus. Os pacificadores, os reconciliadores serão chamados de filhos de Deus. Uma característica, então, que você é filho de Deus é que você é um pacificador. Você busca a paz. Amém? Amém?